1: 我是桂智，你现在收听的是法科电台。法律归法律，政治归政治。我是桂智我是我，我是罗毅，我我是廷义
0: ，欧阳修来了，欧欧阳廷义来了，欧阳廷义
2: 。
1: 啊，上次在那个，因为在春节期间那个录音那个饭不错，嗯，把廷义抓来，嗯、所以,以这个政治归政治，就廷义不定期出现。好，没错。你就们就欧阳意毅这样子。欧阳毅
0: 毅，好，那我们今天要聊什么
1: ？我们来聊这个是呃，春节期间发生的一个台湾政治一个重要的事件——内
0: 阁总辞。可是这乍听之下很重要啊，那一般人民可能蛮无感的，他就觉得跟关我屁事。可是我们的任务，法白的任务，就是要让大家知道重要在哪。对，没
1: 错，说得太好了，对，
0: 接得太好了，要不然我们的节目。没有教育意义，有教育意义啊！对啊，对，我们要跟大家讲说这件事情到底重要在哪？为什么你必须要来关心这件事情？而且我们要告诉大家你如何来关心嘛？哎，对，哎，你看那个节目，大家你看春节前苏
1: 正昌不是宣布他要内阁总辞嘛？没错，大家就开始在讲说谁要来接，谁要来接。对，然后然后很快就在风声说陈建人要来接。对，然后陈建人要接之后，大家就开始传说他是谁要来当什么副会首长然后然后名单出来之后呢，可能有些人什么失望啊，有些人觉得啊这个还好啊，有人觉得还可以接受啊。对，接下来。我觉得可以带大家一起来讨论这件事情是。一般的民众会想要知道，或者会需要知道是，是我我我们到底该怎么样来讨论内阁人选的好坏？嗯，甚至很多人会困惑是，是我可能根本不知道该怎么样去讨论这件事情。
0: 我觉得大部分是这样子的。对啊，因为因为我觉得政治常识，它其实以政治常识当中，它其实是一个专业。对，那这个专业其实就是，并不是每个人都了解这个专业。对，对，好，比如说谁，我们想两件事情嘛，第一。这些职位做什么？第二，他是谁？对，这两件事情就超难的，超难的，对啊，超难的。嗯，我们先回顾一下，
1: 嗯，谁去当了什么好了？好，对，我们先帮他回顾一下这个事件嘛。好
0: ，就谁当了什么？对，然后我们再来讨论这些职位到底是干什么
1: 。那当然理所当然的，这个事件回顾事件这件事情，当然是由廷义来负责。都已经习惯了廷义的读书报告
3: ，来吧，廷义来。OK， 第一波名单就是正式名单是在1月27号公布的、啊，然后总共有四波的名单，呃，最后完整的名单在一月三十号完整的公布完了。那在这个名单当中呢，其实内阁整体的变动没有很大了，就是呃我，我们如果搜寻一下关键评论网，有帮我们整理了整个就是内阁改组的一个名单。首先是行政院长的部分，就大家可能都已经知道，是苏贞昌把棒子交给了陈建仁。嗯嗯。<對>嗯那行政院副院长的部分原本是沈荣津，那他交给了郑文灿。那另外政务委员部分多了一位是李永德。哦，他本来是<對>本来是文化部长。对对对对，對文化部长，文化部长。同同时，也跟大家介绍一下，李永德是
0: 邱毅颖的先生。哦，是哦，嗯、我没有记错的话。<笑>等一下、哦，我不知道。等一下，我他是不是之前在那个太平山被盘查不爽？对对对对对，对，他是邱意的先生，没错。OK，
3: 他是那个拿着塑胶袋
0: ，李勇德是被盘
1: 盘查不爽那个人。对，李勇
3: 德是被
0: 盘查不爽那个人，没
3: 错。你刚讲的是什么？就就拿着塑胶袋在电梯前面被被盘查，然后被拍下来那个，就是李勇德，就是他，对啊。那时候
0: 李勇德被骂很惨诶。哦，对啊，但我觉得他是对的，但我
1: 觉得对的，我觉
3: 得
0: 对的，对。前天不个大外哥，后来那个警察被判刑的新闻嘛，那个证明
1: 这些事情是跟跟特权无关啊。对啊，就警察本来就不应该乱盘查人。
0: 就我觉得警察盘查这件事情，一定有对的时候，也有不对的时候，所以我们应该 case by case 去讨论这件事情，不是他一律对或一律错。对，嗯。不过他那个时候是客委会主委，对他那时候客委会主委，然后后来变文化部部长，对，现在就是政务委员，没错
1: 。可见这个人真的是官运亨通哎。他另外一件事情，对，那另外一件事情，对。
3: OK， 另外一个部分的话是行政院的发言人，啊、原本是这个同时也是政务委员的罗秉成兼兼发言人呐、啊，嗯、那现在变成是这个原本在卫福部的陈宗燕这样子。哦，那这个罗秉成大家可能法律人就很熟悉了，法律人很熟悉罗秉成律师
0: ，对，因为律律师其实是打过很多冤案的，对，然后其实就是算是一个，就是以前大家可能讲人权律师的代表人之一啦，啊，
2: 嗯
0: 。司
1: 改律师对
0: ，做很多人
1: 权救援有名的案件，对,对对对对
0: 。OK，
3: 那另外是内政部长的部分，原本是花敬群代理部长，那现在换成是林佑昌，就是原本的哎，原本的基隆基隆市市基
0: 隆市市长，对对对，哦、林佑昌，我个人蛮欣赏他的哦，
3: 嗯，我觉得他蛮有魅力
0: 的。OK， 我蛮看好他，而且他年轻的时候很帅，对他年轻的时候帅到不行。你要直接讲为什么吗？你说为什么？为什么欣赏他？哦，很魅，还还有讲话蛮有魅力的、啊。哦、然后他其实不熟，所以其实像我最近去基隆几次，嗯、然后我对基隆人对他的评价就吓到、哦，真的吗？对，超级好，就是好像基隆以前就是很多地方就是蛮不好的，对，脏脏的，对，然后他把他弄得很干净、很漂亮，好比说像那个你从那个基隆车站一走出来那个港口，他好像就被他弄得很漂亮，对。可是基隆这次还是回到蓝天啦、啊，这就证明一件事情啊，嗯，就是一个进步伟大的城市。是是市民是无情的，<笑>有黄珊珊哦，不是，是陈水扁讲的。<笑>啊，后来黄珊珊也讲了、啊，高登抄袭，因因为<笑>跟着邱吉尔讲的、喔
2: ，两<笑>个都抄
1: 袭哦、喔
0: 。<笑><笑>因为因为这就证明啊，我我满意跟我要不要他接棒人是两回事啊，是的<啦>。啊，像陈陈水扁当初大家差别市民，超级满意他，他还不是还不是投投给马英九，嗯，对啊。那当然林永昌他这次卸任嘛，是蔡世英文很明显魅力可能不到不到他的程度、哦、然后他的对手。这个对手是谁啊？刚刚我忘记了
1: ，查一下现在是什么名字
0: ？那个查一下就那个谁啊？那个反正就是那个谢立功，不是谢立功了，那个啦，那个感觉那个谢国梁啦謝國、啊，谢国谢国梁，因为谢国梁那个地方派系啦，啊，嗯、基隆谢家恶性国通恶性高中他们的，所以那个那个实力那个是另外大，对，那太大了，对啊
3: 。OK。那再来是财政部长的部分，原本是阮清华代理部长，那现在是接棒的是庄翠云。好、啊，这个没有人认识，对，嗯。那文化部长的部分原本是我们刚刚讲到是李永德嘛，嗯、那他他、啊、去做政务委员了，那现在接任的是史哲。哦，史哲可以跟大家聊一下，你认识？我
0: 不认识，但我认，呃，因为史哲的爸爸。叫做死因 o k 史英是我们台湾人本教育基金会的这个头头人物之一哦。Oh. 所以森林小学，那我以前小时候都有参加森林小学的活动 ，OK。对，所以我看过死者几次，然后跟那时候跟那时候小那时候小学跟死因也认识，跟死者的儿子也认识，但现在都已经都都不认识的状态了。OK， 嗯，森林小学是什么？<笑>森林小学就是他们就是呃，算是人本教育体系下的一个小学，然后他们就是主打就是他们用比较特殊的教育
3: 方式。好像、啊、绝对不骂小孩，也不体罚这样子。哦，所以就培养了你这种这种进步的教育思想。没有啦，我我我那时候只是参加他们的活
0: 动，但我本身没有在森林小学
3: 。哦，嗯、哇，你的人生经验很丰富。哦，那是当然。<笑>好，那再来是海委会海洋委员会的主委，原本是周美武代理，那现在变成是管碧玲这个接任这样子。那侨委会委员长的部分原本是童振源，那现在接任是徐家清。哦，那这边也可以跟大家聊啦。这样，
0: 管因为管碧玲她本来是立法委员，
2: 对
3: ，所以她等于是辞职
0: 啊。对，所以她的等等于是民进党，他他他是不分区，嗯，他以前是高雄的，因为后來高雄人口的关系，所以少一席，管碧玲转去不分区，所以后来民进党的。你部分区后面就要替补嘛？对。那大家说管碧莹凭什么接？还还有会主委？但其实我听到别人说，他其实对海洋基本法着力蛮深的哦，所以他算是蛮这方面的专业的。哦、那那民进党谁替补上去了、啊？一、欸、我忘记了哦，也就也不是一个很正，因为像管碧莹就是典型的政治人物，他是从高雄的那个分区选举上来的，而且他也是著名的那个谢系的人嘛。OK，
1: 嗯，来看一下替补
0: 的，应该就是一个可能是个专家这样。陈培瑜，对，没有，就是、我不太不太认识，是一个没呃比较不是比较不红呃
1: 儿童阅读教育推广老师。哦、嗯、哦，哦这个真的是不知道、嗯。未来会关注教育文化议题，应该是专业人士，应该专业人士，应该是专业业界专业人士
0: 。那刚刚听你讲那个侨委会主委啊，原本那个主委童正元啊，我脸书好友。<笑>真的、
1: 哦，我以前大学都乱加的。你说谁？陈徐家清不是童振远哦，童振远。对，看今天内阁部长，不是你好友，就是你小时候的同学
3: 。哇哇哇！哇哇那之后就<哇>就是
0: 你
1: 了
3: 、啊，是我了，没有<哇>
0: 的。我讲童振远那时候他，他以前是，他以前是常正大国法所，呃，正大国法所的教授。我记得他是叫正大教授。然后他常争辩时事，然后我觉得他讲的蛮好的，我就加他。哦，对，我记得他话有一阵子是驻泰代表，然后现在又变侨委会主委员这样子。我有个题外话，
2: 嗯、你看
1: ，路委会是主委，金管会是主委，海委会是主委，只有侨委会是委员长。对啊，这超怪的，好帅啊、喔！为什么侨委会是委员长？对，就是蒋中正那个蒋委员长。蒋委员长，<笑>就是这个超妙的，就有他们，就有这个人叫委员长。嗯，这个真的不知道。这不知道也因是什么，这个之后我们要查看，这有点冷知识感觉，<對>好有趣。OK 啊<好>
3: ，那接下来是故宫的院长，原本是吴密茶，那现在接任是萧宗煌。
1: 这也有点冷知识的东西，嗯、就是内阁名单里面为什么会有故宫院长？对啊，因为故宫是博物馆吧？对啊，故宫院长为什么为什么会在内阁成
0: 员里面？我记得故宫的法律地位好像蛮特别的。对，所以我觉得这件事情很有趣。对，我觉得这个可以，这个这些我们之后可以来讲一下。对，因为你知道，因为故宫啊，它本身是有组织法的。对，有国立故宫博物院组织法。<笑>你想想一个一个博物馆还有什么组织法？所以它本身是这个特殊地位我记得正在学那个。
1: 忘记是行政法还是什么法的时候，就特别讲说有特别讲过，故宫其实是一个行政机关。对
0: 对对对对对，他他很明显现在就他就是他好像是二，他好像是二级二级的行政，一
1: 家是二级机关。对，所以故宫院长他是部长级的。嗯，我这啊，在上课的时候想说，所以故宫有这么大的地位，对，就理论上故宫还可以下行政处分
0: ，对，只是没有法律依据，没有没有没有必要做这件事情而已。不知道，就是说也许有，也许有，我们没有特别研究。对对，那之后可能再跟大家谈谈
3: 。好 ，OK。那最后一个是元能会主委，对，元能会主委原本是张静文代理，那他原本代理的是谢小欣，那他已经被停止了。为什么？他发生什么事？对，就是之前传出的那个就是性骚扰案，件。欸、性骚扰案件，没错，對,对对对。嗯、所以他就是呃，张静文原本是，现在是原本是代理这个谢小欣，那现在变成是转正这样子。好，但是张静文哦，还不是张静哦。<笑>没有人会听
1: 错，嗯、等一下。嗯
0: 、张俊是张俊是一个张俊是一个那个胡子很长的律师。张俊算副业很多，但也只是开按摩而已。对对<笑>对，对对对<笑>律师沙龙、嗯。我们根据新闻看到的。对。<笑>好，所以刚,刚刚帮大家盘点一下，就是我们内阁到底有谁辞职，那他换了谁，大致上是这样。那如果你没听到，很好奇说，那那个谁谁谁呢？没念到的，就比方说什么，他其实基本上是留任的。对，大部分是留任的。大部分是留任的，嗯、所以念完其实也没有太多。嗯，其实也不太大、太多、太大变化。对，對
1: 嗯，那除了刚刚我们刚刚念的都是在行政院里面，对，因为我们讲是内阁名单，内阁通常只是行政院。嗯，那除了行政院内阁有改组以外呢，行政院以外其实也有一些部分有变动，例如什么總、哦哦？总统府秘书长哦，改换人。哦，总统秘书长原本是原本是谁啊？原本是谁？我也忘记了，其实我不知道原本是谁。陈局吗？是陈局吗？好像不是陈局。陈局好像陈局去当监察院院长了啦，对哈、啊。陈局去当监察院院长之前，那个陈伯伟不是还把那个什么陈伯伟不是跟他打架吗？陈伯伟跟他打架，就是就是他不是国民党，不是、哦、国民党，不是對對,对对对对，就是、投票之前不是国民党在那个里面打架吗？然后国民党把那个全选出丢外面去嘛，然后陈伯伟被你们给他打架那个画面嘛。然后你还然后邱显治说什么要好好好咨询，不能咨询，然后你还很生气说时代力量是对的什么什么
0: 的。对对对对，对对吧<對>、啊？我觉得那时候时代力量是对的、啊。對所以，所他是当记者院院长了。以前那个总统府秘书长是李大为啦。哦，而且他是,他他是国民党的、哦，这个很
1: 妙，很妙。我那时候看的时候，发现总统府秘书长蓝绿，他就是他不一定是，就是蓝的总统都选蓝的
0: ，对；可绿的总统没有都选绿的，对，没错。这件事情蛮妙，这个事情很妙。对，那现在的总统府秘书长现在变成是林佳龙，哎，就是跟我们。录过音的人，对对，我们上过这个林家龙的节目，他也来过我们节目，他也来过我们节目，对，互相，对他那个节目叫什么？阿龙开杠，阿龙开杠，对，那个杠是台语嘛？台语
1: ，阿龙开杠，阿龙开杠，这是还换谁我看一下，我我我这边要整理到什么？差不多这样就可以，差不多
0: 这样好。对，我们知道跟大家讲一下，就是有这样这类格名单的这个换法。OK， 那大家可能会好奇什么事情就是这些有什么意义
1: 吗？嗯，有什么政治意涵吗？那我们先讲职权好了。我们先从最大开讲行,行政院
0: 长，那有什么职权？哎，行政院长其实这就有趣了、喔。庭议知道行政院长有什么职权吗？哎、欸，不知道。哎呦，哎呦，哎呦，你这个 Q 的很好哦、喔。技术性不知道，技术性不知道，<笑>他不想回答。对我只这个，我来跟大家讲说啊，其实按照我们这个《中华民国宪法》第五十三条其规定说，行政院是国家最高行政机关。这就有趣哦、喔，你知道什么吗？行政院是国家最高行政机关，意思意思是什么？白话翻译就是行政院最大。对，就这样。啊！ Oh. 但这这个这句话听起来没什么，但有个问题是我们有总统，那总统干嘛？对，所以总总统其实按照宪法的地位来讲，他不是最高行政机关嗯，其实是行政院长。所以先从宪法的本文来理解的话，其实行政院长是我们国家的最高领导者的感觉。OK， 那只是因为我们的宪法本文是一九四七年立的，我们后来有一个宪法的征修条文是我们的政府来到台澎金马之后立的，那总统直选这件事情也是来了之后才立的，所以他其实是有点冲突的。所以会成是按职权来讲，行政院长看起来最大。嗯，可是以政治现实来讲，一定总统最大。对，所以就帮大家解释到这边，这就很妙啊。很妙，到底要听谁的？到底要听谁的？对，譬如说，我们常常会在
1: 新闻上看到重大政策方针，对，看起来大家都会觉得要听蔡英文的。对
0: ，问题是宪法看起来是要听苏贞，要听以前的苏贞。我们先以啊，我们还是先以苏贞昌为代表，对，自然应该
1: 听苏贞昌的。对，所以就会有什么蔡苏体制。对。大家讲蔡苏体制，<对>然后接下来在讨论一些政治的八卦的时候呢，嗯、就会有些明争暗斗，对、哎，有什么蔡英文如何牵制苏贞昌，嗯，那苏系如何去布局，去牵制蔡英文，去牵制英系，然后蔡英文就跟赖清的打架
2: ，对
0: ，我看到那些那个博威啊，啊、嗯，就我们社群小编，他用那个 Chat GPT。他有说什么以蔡英文跟赖清德打架为题写一个短篇小说，讲得超好笑，超好笑，<笑>对，不，然后那个对话是：你你,你不适任总统，你才不适任总统，你全家都不适任总统。蔡、啊、<笑>蔡英文过
1: 马路的时候跟赖清德发生口角，对、啊，然后在马路上大打出手，苏贞昌见
0: 状上去将两人扯开，<笑>这真的超好笑，超级好笑。不过。天意对此有什么看法？你说哪一部分？你说蔡英文跟赖清的打架
3: 部分？不是、啊，不是
0: ，不是，我是说，就是像这种体制，我<笑>觉得他们一
3: 定有偷偷打架。你觉得
0: 有赖清德跟蔡英文？
3: <笑>没有啦。你说这样子的宪政体制吗？对啊，我我觉得就是啊、呃，单纯就宪政体制的就这个议题来讲话，嗯，就是台湾的宪政体制是绝对得改的啦。了、嗯。啊，我觉得迟早得改的。啊、改哇，你这
0: 个话。你就是你反对中华民国宪法
3: 了，<笑>是是可以这样解读吗？但我,我是啊，<笑>我是、嗯、这这个哎、欸，但但是这样讲的话，就是你也可以选择用立宪，也可以选择用修宪，都可以啊。对啊，确实，
0: 但是殊途同归啊，总是要改了
3: 啊。这对啊，对啊就是要改了。那、啊、
0: 我们
1: 讲一个模式好了，<对>譬如说我们想一个重大政策，现在有什么重大正在推行？譬如说发六千元这件事情好，哎、欸，好，来来来，嗯。我们要普发现金，嗯、之前一下要发，一下不发，<對>一开始说不发，对，后来就变得要发，就市场上面传闻不断，一开始说好像蔡英文不想发，对，后来又变得好像据说很多的立法委员是立法委员给的压力，逼那个内阁就是苏贞昌，逼苏贞昌一定要发，对，后来不知道是蔡英文压力太大，不,不得不妥协，对，还是苏贞昌。自己决定要发，搞不清楚，因为各种传闻不断。嗯，好，我就拿发现金这
0: 件事情来讲好了。好，理论上苏贞昌可以自己决定，理论上是，对不对？他是国家最高行政机关啊，对不对？他又是国家最高行政机关的头啊。OK， 所以理论上他可以自己决定。那先
1: 讲行政院决定好了，哎，那行政院要决定话，是苏贞昌说了算，哎，还是是苏贞昌要找人来开会？因为行政院里面还有政务委员，对，还有各个部长。嗯，那行政院要做成决定之前。总要有一个 SOP 吧，而且比如说我们有一个很有名的科，政治人物叫柯文哲，他说我们政治家要有科学精神，要有流程，
0: 对，吵死了。但但他说但确实没有错嘛，这个就是对的。
1: 但，总不能就是都那个行政院长说了算嘛？那那开那总要，所以我们行政院其实会开院会，对。那院会会把政
0: 务委员、部长叫来开会吧？会，对。其实政务委员每一个都有不同的专业，对。所以其实政务委员的功能其实就是有点像是辅佐行政院长。OK， 对，好，比说我们我们举例来讲，罗秉成专业是哪个部分？法律嘛。对，虽然苏贞昌也懂法律，嗯，但是罗秉因为苏贞昌很早走政治，罗秉成一直都当律师，所以他可能有些法案，他可能就需要罗秉成来旁边协助协助，助所以他做这件事情的时候就要参考可能普发六千所要涉及到的问题的各部门，后面他找相对应的这个政务委员或者是可能财政部。嗯，等等之类来开会来做这个决定，就普发六千，财政部一定要出现，因为要发钱。对
1: ，那普发六千要算一下，对，有什么刺激经济的效果？经济部怎么发，比较能够刺激经济？对，经济部要来。对，经济部要来。然怎么发可以帮助到就业？假设哈，劳动部要来。劳动部要来。对，怎么帮？怎么发可以帮助到教育？然后教育部要来。对，我我现在随便举例。对，那怎么发可以帮助到原住民？那那原委会要来。对对对对对。现在部长就要来。那刚好提到一个政务职能，你刚罗，因为刚刚提到罗秉成，对，罗秉成是政务委员，嗯、那政务委员到底是什么？就我刚才讲，就是辅佐行政
0: 院长。可是因为、嗯、教育部部长一定是做教育的，那那罗秉成政务委员他到底做什么、欸？我先跟大家讲，来自我们宪法里面的规定，他其实有一个东西叫不管部会，他意思就是说什么？就是其实我们在我们的这个行政院里面，他可以找七到九个人来当所位的政务委员，那政务委员基本上就随便你找，他其实有一个弹性的空间，有点像是。各部会归各部会，但行政院长旁边有这九个很厉害的人，然后他们各自有各自的专业来帮助行政院长来做这个决定。所以，比说你今天要什么样子的法案，不可能今天行政院长第一，这永远都第一线，可能第一个接触到是是政务委员，他用他的专业来帮他过滤，然后再最后再跟行政院长一起做决定。那我们不是还有副院长吗？嘿，那他跟副院长有什么差别？哎，副院长啊，我就不太熟悉。它的功能到底是什么？因为我之前有研究，就是副院长其实就是就是等这个院长不在的时候，他要代行职位。因为因为因为其实坦白讲，你按照宪法来讲，没有规定副院长有什么职权的、啊。对啊，对啊，就跟
1: 副总统没有明定的职权是一样。的，完
0: 全没有啊，对啊。你按而且按照行政院组织法，它也是规定在第十条第二项，行政院院长因事故不能视事,事时，由副院长代其职务。OK， 所以其实听起来就是他们的职权都很弹性啊。嗯，其实甚至可能我讲更直接一点，由行政院长来决定哦。好比说，假设我今天行政院长庭议是欧阳庭议是行政院副院长，那庭议的专业是什么？以后大家真的以后叫欧阳庭，叫欧阳庭议。議<笑>那欧阳庭议他的专业好，假设是公共卫生好了。OK， 那我行政院长的公共卫生职权就多一点交给他啊。对，有可能像这样子。另外就是政务委员，有时候他会跨部会的协调，他别，然后他要当这个桥梁的功能。对，嗯，所以这些政务委员都要找一些地位很高的人。啊，可以瞧的东西，可以管理的东西，讲话也比较分量的。那我们
1: 来看一下现在的政务委员的名单好了，在里面有一些名字，嘿，我就觉得很有趣，嘿，比如说邓政宗
0: ，哎，这个我们之前访问过，过了，对我们
1: 政务委员来过我们节目，对对。但邓政宗老师他以前在经济部上班，对，一路做到经济部部长，对，也在这个驻美代表处工作，对，也在这个驻 WTO 代表处工作，参加过很多贸易谈判，对，所以当到政务委员。也可以同时可以协助外交谈判，同时也可以进协助经贸谈判，对，同时也可以协助经贸谈判需要协调的国内产业的这些联结这些事项。没错没错，这就是政务委员他可以做的这个协调的工作
2: ，嗯，他也
1: 可以领导这個工作。那里面有个名字我觉得很妙，就张景生。哎呦，哎呦，为为什么我觉得这个名字很妙呢？因为不觉得这个人呢？因为这个名字我先说不熟，哎<嘿>，可是常常看
0: 到的新闻不是那么正面，他很争议。很有是一个很有争议的人物，他是也是个大炮型的人，对他很呛，<對>他非常呛辣，对对，但是因为他永远都是可以有非常高的地位，所以我觉得这个名字很妙，很有趣。你你熟悉这个人吗？哎、欸，我不太没有很熟悉，可可是我只是就是之他其实之前发表过非常非常多争议的东西，他之前他以前很常会在脸书上跟别人乱呛啊，哦、好比说他曾经在2016年的时候就说那个四零王家。以前的我宁愿抗争，他说是史上最苦手的一场社会运动。对，就是从那个时候开始，我知道这个人、嗯。他这句话也真的蛮苦手的。二零一六年才用苦
3: 手，他<笑>活在二零二零零三年呢、喔。<笑>哇，他讲这句话很变、欸，很变哎，这是一定要的啦。他真的是
0: LKK
2: 。<笑>
0: <笑><笑>对，就是他像他讲，就是这种很很争议的事情，很常发生这样子。所以我就觉得。民进党竟然
1: 自学民主进步党，嗯， uh, 就很难想象为什么会是有这样的言论的人会出现在政务委员委员的名单里面
0: 。哎，而且我还找到一个很很有趣的事情啊， uh, 他在最近的事情，他在两年前那个公投的时候，他发文骂时代力量，嗯，他说什么你知道吗？称时代力量一群聪明优秀的年轻人，集体智力却只有十三岁。哦， oh, 对。很呛，很呛<嗆>，很呛。可是后来他有去这个行动时代办公室的开幕茶会，哎、欸，就是王婉瑜跟邱显治，他有去致辞，然后有道歉这样子。哦，真假的？很有趣，我觉得他非常有趣。<笑>但他专业，他的专业是什么？应该是讲在土木相关的。啊、哦，他以前当过台北市的都发局局长，有当过这个行政行政院的经济建设委员会的副主任委员啊、哦，所以其实他甚至也担任过福建省的那个主席。当过岛岛主是不是？对，這就是以前有台台湾省跟福建省<笑>對對對省省就省长、啊、那个邓正中老师也当过福建
1: 省省主席。他、啊、真的、哦，他在上课就说：“哎、欸，我最近变岛主，<笑><笑>因为福建省福建台湾就只剩金门县跟边疆县全都是岛啊。”对，看员就说：“哎、欸，我现在
0: 是岛主。島主”<笑>对，反正是一个很有趣、很争议、争议性的人。但是我觉得他一定是他有足够的政治实力，所以导致大家其实都。一直选他有可能，当然有可能他跟蔡英文很好了 ，OK， 我猜的。所以行政院要做决定的时候，行政院院长
1: 、副院长、政务委员一起开会，对，旁边还会一个人，我觉得也跟大家讨论一下，谁？秘书长，有行政院秘书长，对，像我们刚刚庭议没有念到，因为这次没有换人，哎
0: ，李梦燕，哎，李梦燕，但秘书长要干嘛？应该是管理行政院的其他的庶务的事情，因为我们来对比小秘书吗？我们来对比，讲小秘书听起来有点涩，很涩，蹲在承戒人。
1: <对><面>这个太
2: 色了，太色了，<笑>有一些克林顿的既视感
0: <笑>不。不能不能不能，我们不能这样子。秘书长可不是秘书啊啊！等一下，像我们要比比你一下，不像总统府也有总统府秘书长林佳龙嘛？啊，对，他们其实就是管理型。林佳龙跟蔡英文更色，更色。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈<笑>好，我们这个、啊、回,來回,來回来一下，行政院跟总统府他们其实都有秘书长，他们其实管理那个院跟府的一切的大小事情。OK， 可能事务啊，或是这个好比说，这个好总统府跟行政院，哎、欸，要不要多盖一间厕所？对，哎、欸，和他们来决定。哦，对，那个修是这么这么无聊事情。对，他说无聊是无聊，但是管理一个院要把管理的好，其实也是个不简单的事情。哦，是这样讲没有错。对了，好比说要总统府秘书长的话，欸、那维安设备要不要增加等等之类的，那其实他可能也必要必须要参与决定。所以他们其实权力也非常非常非常大，对我印象非常深刻是林义释，他以前是总统副秘书长，他在索贿人的过程当中，就说他是台湾第三大了，就是总统、行政院长在，就是他哦，嗯、所就是他这些秘书长不是小秘书，他们是有权力的，然后可以管理很多事情的。今天你有查到秘书长的职权吗？嗯。
3: 我我我只有找的是法律的，但是就就法律的法定的规定的话，会讲得很笼统。嗯，一定的，对啊，对啊，像行政院秘书长的话，他就只会讲说他是综合处理本院幕僚事务。对对对对，那其实幕僚事务真的很多，就是幕僚要做的事情，就是从从。一般的到什么排定这个行程之类的，然后联络沟通之类的，一直到那种政策型的幕僚，可能是要就是协助政策拟定的这种东西都有，所以所以其实他管的东西其实可以说是非常非常多了，所以他他的权利绝对也都也是很大的，对，大概是这样。对，其实其实其实，但是其实还
0: 是要跟大家讲一下，就是乍看之下，这个总以总统府秘书长为例好了，总统府秘书长其实是。总统府里面最大的人 ，OK。但是总统府它不是一个机关，行政院是一个机关 ，OK。要稍微跟大家讲一下，在宪法这个什么意思？好，跟大家讲，机关就代表说它一定是有对应到的职权啊。我这个机关我能做什么事情？法律跟宪法会规定。举例来讲，好了，机关就好像是一间公司，哎，因为讲机关是法律名词，对对对对，可能听不懂，对，就
1: 讲公司好了。嗯，我们在。人民的世界里面啊，我们说人民、人民开公司嘛。对。可是，在政府里面不会说政府是一间公司，但类比来讲，机关就好像一间公司，讲类比大家比较好懂。对对对对对。行政院就好像是一间公司，同时，那总统府哎，本身算是一间公司吗？这
0: 就比较有点有趣了啊，因为他如果是一间公司的话，他的谁是老板？谁是老板？这就是重点哦。那行政院的老板是行政院院长，这个没问题
1: 。台北市的老板，台北市长。高雄市的老板，对，就这是高雄市长，市
0: 长都是很简，都是非非常简单。但有一个有趣，总统府的老板其实是总统府秘书长，居然不是蔡英文。对，为什么要先跟大家讲一下？因为总统府其实不是一个机关。機關如果你今天去宪法跟宪法总条文，你按 Control F 打总统府会出现什么？你知道吗？三个字找不到啊，因为总统府不存在。那你要找什么才会出现总统？总统？總統所以总统就是一个机关。機關所以蔡英文。它就是一个机关哦， oh. 所以蔡英文就是总统，那那不会有，不不会有谁是长嘛，因为他就是这个，他这个肉体之身就是一个机关，那当然理当然讲他当然是头这样子。OK， 所以这就是一个差别，所以大家不可不变哦，就是我们讲的宪政机关是总统加五院，嗯、不是总统府哦。哦
1: 、oh, ，这这件事情我也觉得蛮妙的，蛮妙的。对，我一直到很后来我才发现这件事情。嗯，因为我们前一阵子有一个诉讼是要告谁？前告蔡英文本哎呦，哎呦，哎呦，我们跟张静一样，真的不要告蔡英文。再还有那个谁，彭批，彭批，彭批，本名叫什么啊？彭文正，彭文正。但我们跟那个论文无关，我们是做有一些有意义的诉讼，做人权诉讼。对，那这个以后再跟以后再跟大
0: 家讲，跟大家介绍。不过贵志要讲应该是说，我们通常如果告政府，对，那就是告那个什么什么政府。就通常我们主张政府违法，对，会告台北市政府违法，然后他代表人会写张万安
1: ，哎，讲我讲我。
0: 对不起，对不起，对不起，我太
2: 诚实
1: 了。<笑><笑>因为我们这次是主张那个总统特色的部分违法。对，因为总统有特色权。对，那因为一些因素我们去做这个诉讼。对，那我们就我们就控告这个总统违法。嗯，然後,后来回函的时候，发现哎、欸，我们是控告总统，但是回函是总统府帮我回函。嗯，发现他有
0: 两个，他有两个这样分工的关系。对，对，对，对，对。不过就是要跟大家知道，就是台北市政府。它是一个单位，嗯對，但总统府它并不是算是一个跟就是跟台湾政府这明确是不太一样的，对，总统府的单位是以总统为主 ，OK， 对，总统府协助而已这样所以总统府就是幕僚
1: ，对，所以总统府，所以那个时候回函的人是陈菊，哎<唉>，就虽然书状他的答辩，虽然蔡英文的答辩状
2: ，嗯
1: ，是蔡英文的名义出的，对，可是发公文来的函是总统府，嗯，是总统府秘书长发函，嗯。就等于是幕僚在帮他处理的概念，很
3: 有趣啊，很有趣。像是如果你比较这个行政院组织法跟这个总统府组织法，会发现行政院院长他的规定他是写说，总理院务，并指挥监督所属机关及人员。那如果看这个总统府组织法的话，你会发现总统府置秘书长一人，然后怎么样呢？他说，承总统之命，总理总统府事务，并指挥监督所属职员。所以比较下来的话。基本上可以发现，在法律上，他们就是认为是在总统府中的秘书长，跟在行政院中的行政院院长，这个地位是差不多的。对，有趣有趣。那行政院院会
1: ，我们都介绍完了嘛？嗯。所以，我们今天要做个决策，好，发现今天事情，假设，哎，苏正昌要交棒给陈建仁之前，对，决定留烂摊子。我我假设我把他，我假设他坏心一点，拍板决定，那都、嗯、不需要跟蔡英文讨论吗？哎呦。对啊，院会有趣喽、哦。自己院会拍板决定把、欸，把那个谁张景生叫来，郑正宗叫来，嗯，哎、欸，拍板啪出去，嗯，我觉得这个
0: 事情，这个决定都不经过府方定案，嗯，可行。我觉得应该这样讲，理论上当然可以啊，宪法上可行，宪法上可行啊，啊没有问题、啊、但是要知道一件事情，行政院长怎么来的啊？总统提名，总统任命，所以就说行政院长的去留，一个人决定，叫总统。我现在问一个问题哦，总统选了行政院长之后呢，总统可以把它换掉吗？这就有趣了。我我我刚才我我我们我们一层一层来。宪法只有规定总统可以提名行政院行政院长，那需不需要立法院同意？不需要。这选了就有。对。但去留这件事情，他们有决定嘛？但是你要知道一件事情，就行政院长来角度来讲，其实我今天能当行政院长是总统叫我去的，所以如果总统要叫我走，你有勇气说不吗？其实也没有。这是重点来了，所以今天一个被总统任命当行政院长做出来的政策，宪法上他当然可以自己决定，但他需不需要经过提名他的人的一些讨论，显然应该是要的，只是在宪法上看不出来
2: 。嗯
0: ，所以我觉得这就会进到下一个问题，那既然宪法上看不出来的东西，会不会因人而异？哦，嗯，我们历史上发生过因人而异的事件吗？这个东西我先跟大家讲，我觉得这是不得而知的。哦， oh. 就是简单讲是，我们先以蔡英文来讲好了。蔡英文跟陈建仁，蔡英文跟赖清德，蔡英文跟苏贞昌，跟蔡勇跟林权，他们私底下怎么配合这件事情，坦白讲，我觉得我们不会知，就是一定要在里面工作的人才会知道。但是如果就我们直观的来想的话，应该都会差异甚大，因为他们的关系不太一样。因为如果你今天是一个很有政治实力的行政院长，跟你是一个比较没有什么政治实力的行政院长，你是个学者出身行政院长，总统对你的掌握的能力应该会有点不太一样，这是我的，这是我的理解啦。哦，我只有听说啦，蔡英文对苏贞昌放的权力比较大。OK， 对，所以就表示说他很多事情可能很尊重苏贞昌，可是那在此之前是怎么样，那我觉得都不知道。马英九跟他们之间的合作关系。跟那些行政院长，我觉得也不知道。但是我我，果我们只要强调一件事情是，总统跟行政院长内部怎么样去做规范这件事情，宪法是没有答案的，所以答案只能在政治里面找答案。怎样？听你觉得呢？我觉得说得好。
3: <笑>我觉得这是一个很特别的事情，就是我们的那个宪法就五十六条。哎，我们刚刚讲说是行政院院长，就是他的产出，他是这个嘛？总统自己选，对对，然后也不需要经过立法院同意，对。宪法也规定什么？宪法也规定说，就是副院长以及各部会首长以及不管部会的政务委员，由这个行政院院长提请总统任命。哎、欸，我想要问一下路易，哎<嘿>，对，那这个行政院院长提请总统任命是要经过总统同意的意思吗？哎呦，你
0: 看又问到一個很关键的问题。按照宪法本身的规定，他说行政院长提请总统任命，听起来就是我找好总统你，你你就任命。嗯，听起来是这样子。对。对不对？我们我们举一来讲好了。假设我今天把它翻译成英国的制度，假设我,我先讲我,我不知道英国的实际上状况怎么样。假设这句话改成呃我们的这个行政体系的各部委首长由首相提起，然后女皇任命。假设是这样子，那你会觉得这需不需要经过女皇同意？嗯
2: ，不需要，需
0: 要啊，因为他没有政治实权。<对>所以这句话如果我们用这样来翻译的话，就会知道说其实到底需不需要经过总统的同意，其实就是要看他内涵的权利嘛。<对>那如果当总统都已经是人民所选出来的，那你觉得行政院长敢不经过总统的同意吗？所以我觉得是宪法上看不出来，
3: 但实际上一定是要经过总统的同意。所以这就是其实我是我刚刚想要补充的，嗯，除了行政院院长本身他是总统自己决定，所以他在被选任的时候，在政治上可能会某种程度上会想说，哎，总统终究是被总统选出来的，对，以外他自己要做事，实际要做行政事务的时候，他必须下面也要有人，<对>有下面有各部会的。的各个首长，但虽然宪法说他可以自己决定，但他最后还是要提到总统面前，告诉总统说我选了哪些人。<對>那在现实上，当你交了一份名单给这个人说：“哎、欸，你看一下”的时候，你会觉得这个人对于这份名单，就是他会就就不就不表示任何意见吗？对啊，对啊，这是现实上的问题、
0: 啊，一定会一定会有些意见的。对、啊，这我想要把。
3: 讨论往下还是往下拉了。嗯，
0: 今
1: 天这一次的内阁总辞，然后后面就内阁改组嘛。嗯，陈建仁一定是蔡英文找的嘛
0: ？这一定没有问题吗？这没问题，因为他是他就是比较归类为蔡
1: 英文的人马嘛。对，陈建仁下面的人，到底是陈建仁找的还是蔡英文找的？哎，就从庭议的这个问题开始往下讲。对，因为刚刚庭议讲的，按照宪法的规定，
2: 嗯
1: ，副院长现在是郑郑文灿。对，郑文灿是。新潮流、啊、所以讲到派系的话，他确实他是新潮流的。新潮流的话，应该算跟赖清德比较近吗？赖
0: 清德也是新潮流的，可是他现在大家认为好像也算是小鹰男孩，就是因为新潮流太大了。对，所以他的这个就是他比如果你派系比较小，他一定是比较稳固的。对，他虽然新潮流也是个严谨的派系，对，但是就是因为大家都太大了，所以就是可能会有不一样的想象
3: 。这件事情我觉得超有趣耶。就我之前不知道郑文菜是新潮流系，流嗯，我一直以为它是鹰派。哦哟<呦>，<笑>我一直以为它是鹰派。我<笑>昨天找了资料说，嗯，新潮
1: 流，哦、
0: 对，他是新潮流的，他是一直<是>都是新潮流
1: 。大家可能现在鹰派的色彩已经浓到大家忘记他新潮流，对，有这个状况，对，有可能，对。對所以郑文菜是副院长，<對>那部会首长跟政务委员理论上由行政院,院院长提醒总统任命制，对。所以这些人到底是陈建仁选的，还是蔡英文选的
0: ？嗯，我会直接。你
1: 要觉得他是蔡英文的人马，还是是
0: 陈建仁的人马？还是你觉得不重要？我觉得很重要。你觉得很重要？不，你要说这件事情是重要的，但在这个命题上不重要。不重要因为陈建仁就是蔡英文的人，我觉得是这样子。OK， 对，所以说苏贞昌就不是蔡英文的人。OK， 苏贞昌跟蔡英文以前感情多不好啊，嗯，对不对？所以，所以这个以前的那个影比较多的色彩，可能会可能是苏贞昌自己决定的。苏系人嘛，对。可是你我们也看到很大，也不一定是熟悉的啊，嗯、就是书单上挑选，但不一定是熟悉的。但是你可以看到大部分是留任的啊。对啊，教教育部、法务法务部、经济部、交通部、劳动部这几个超级重要的部，国防部、外交部都都是一样的。对，所以所以其实我觉得蛮有趣的，就是其实也没有变动很大。对，坦白说变动最大就只有就只有那几个嘛。其政我们刚才讲行政院院长、副院长
1: ，坦白说，我觉得变动有变动的部会，嗯，坦白说影响。不是那么，他们桥委会，他们说不是，大家没那么，不是那么影响，不是那么核心的。我我刚才讲的，几委会比较重要，不是那么选核心的。但文化部蛮重要，财政部蛮重要。对，你说行政院发言人，他并没有没有实际的在做权力，他是发言的嘛。对。那内政部部长这次变动，这个就比较大，比较大。但他前任是代理的嘛，所以本来就应该本来是许国勇，
0: 他自己请辞，对，他顺顺势换人
1: 而已嘛。嗯，对啊。所以也可以理解成苏
0: 贞昌人马还是被留下来。大部分是留下来的感觉，但是我们也不能马上归类为说苏贞昌挑选的部长一定是苏贞昌的人嘛？哦、oh, ，有的时候也不能这样讲。OK， 对，就就是我觉得这个政治有时候他的艺术就在这边，就我欣赏他不代表他是我的人嘛，但是我可能就是必须要选他。OK， 但我觉得可能会有这样的状况。OK， 我们我们就举个例子啊，林佑昌，嗯，林佑昌是正国会的，正国会是尤喜坤这一派的，对对，尤喜坤上面的金。精精神领领袖啦，啊、嗯，他们那个那个派系比较比较著名的政治人物，就尤熙坤啊，林佳龙、林佳龙啊，林,<佑>林又秘书长啊，对，就这些人，所以你也可以，你也可以说有的时候挑选人，其实他也是让派系平衡的一个状态。OK， 就像管碧玲，嗯，我们也都认为他是谢系的，但很多谢系的被海派给吸收，嗯，或我怎么讲？永延会，所以他这次也在这个名单里面，所以有你看有这个海派人马，有新潮流人马，有正国会的人嘛。这个派系的平衡也是很重要的。有人就觉得说，那这样算是雨露均沾，就大家都有位置坐啊。
3: 婷颖、嗯、觉得呢？你就是雨露均沾
0: ，分分赃？分赃？政治分赃
3: ？我觉得，我觉得这种东西就永远都是这样了、啊，就是一一体两面。就是你被排上去，然后你既然是属于哪个派系的话，那一定都是就是就党内而言就是雨露均沾。那就这个党以外面的。比如说他现在执政党嘛，那外面就是在野党嘛，就在野党而言，一定就是分账嘛，对，就是这样子看。嗯，我觉得我自己觉得这次的改组，它一半是刚刚讲的，就是派系的平衡的政治色彩，或者是说你想要讲在那个派系分账也行的政治色彩。另外一部分其实也有少部分的回应民意的的功能啦。但我我讲少部分，真的很少部分。比如说你可以看。那个我们刚刚讲到元那个原能会主委是不是会被换掉吗？嗯，呃，原本是张静文代理嘛，他代理是谢小晴，然后因为他发生了这个这个性骚扰女职员的案件，对，所以变成是张静文代理直接变成转正嘛。他的他的回应名义的意涵就显示在张静文本身，她是具女性。对，那今天他。就是因为这个性骚扰案的发生，所以他现在必须要把这个原能会主任换掉，嗯、之后他又换一个女性上来。对，那另外什么？像故宫就会也有很明显，就之前就发生故宫的那个就是摔破碗的、啊，对，<笑>那个我看过那个影片，真的是蛮有点有一点夸张，就是摔下去然后碗就破了这样子，<笑>然后就碎碎平安，碎
1: 碎平安。<笑>
3: 就有被批评说，就是院长疑似是就是没有第一时间那个，就是要让外界知道。那也换掉了嘛。那鉴宝署的话，显然是因为就是鉴宝的各自外泄事件嘛。对对啊。對那呃，比如说，如果你是再去看一些其他的，像是李永德的话，据说是在文化圈里面好像没有很喜欢。嗯另外的话是像内政部花敬群部长的话，听说他这个人是比较直接一点，所以也有引起很多的怨言。所以就这部分的话，你会发现好像有一些部会，他是有回应民意的效果的。嗯，可是你会发现，因为整体内阁的人选上，大部分几乎都是不懂的。那你说其他部会有没有发生过更大的就是民意的肯定的争议？比如说像外交部长吴昭燮，那或者是说这个经济部长王美花，或者是什么交通部长王国才，或者是农委会主委陈吉仲这几个人，就政治上的一些就是呃被被别人认为是他有问题，或者是他更更不一般性的来讲是他有争议，这样子的人选是不是还继续留任？也是，所以对我来说就是这样子的内阁改组，就是少部分的回应民意，然后。就是另外一部分，就是就是刚刚讲的派系平衡的政治意涵。但我自己一直在想，在政治学中，就是内内阁改组好像是一件很重要的事，就是它是回应民意很重要的事。可是真的有人在乎吗？一般人真的有人在乎吗？就是我今天我今天会有个名义在，就是觉得说这个内阁中有一些人有一些首长，他好像哪些事情做不好，可是。等到败选之后再换的时候，你会你的民意有改变吗？我我自己是觉得会不爽的人还是继续不爽，就是这个时间点换已经没有什么意义了。哦哟，你是这样觉得哦？对，我觉得
1: 内阁改组回应民意这个逻辑本身没有问题，但我觉得怪的事情是地方大选跟行政院改组这两件事情没有直接关联啊。哦，因为我们不是内阁制的国家，对，因为一般来说应该是。内阁制的国家，因为你大选输了，你自然就失去多数党的席次，那你这非得改组不可啊。<对><是>那<它>那那
2: 也不是改的，就
1: 那就是政党轮替，这政政党直接轮替啦，因为你直接失去执政的正当性了。<對>但是现在地方大选你输了，嗯，到底能够直接反映什么？嗯、那个连结在哪？你用内行政院改组去回应这件事情，就是会会有时候会
0: 让人觉得很怪。那我 argue 一下这件事情，我有个不不一样看法，因为我们以美国的例子来讲，好的，呃，因为台湾我们的立法委员跟总统都是一次选，对，就一同时选一次选，但美国不是，美国的州长跟他们参议院、众议院，他们都会有每两年会有刚好轮到一次选，就是选举，什么局来讲，比如说美国他们这些选总统，会有一部分的参众议员改选，然后两年后会有另外一部分的参众议员改选，所以他们会很常把，就是我的新当选的总统的。当两年后的那一次选举当成一个期中考，那我们现在也是这个状态，对，那就变成是我们没有一个中央选举期中考的时候，就会把地方选举当做一个期中考 ，OK， 所以会变成是地方选举理论上应该跟中央没有关系，但实际上把它当成一个期中考
1: ，就现在就变很怪啊，因为地方选举是在检验地方的执政成果嘛，对
0: ，其实是，对啊，对啊比如
1: 说台北这次算变天吗？算吧，因为算吧，因为从白色回到蓝色嘛。对。那那应该要解读成大家不满柯文哲，还
0: 是不满陈时中？对。对，那最后变成苏苏贞昌下台，这不那
1: 很奇怪啊？那不是很奇怪吗？那那台中是如卢秀燕继续执政。对。那那清北那个侯侯侯做歹侯侯做歹级，突然讲不出来名字。侯友谊，侯友谊。刚刚讲刚刚脑袋中跑出侯文勇，不知道为什么。搞那像文文<笑>文明民人民错乱的<笑>这样，对，让侯友谊继续执政，所以苏贞昌下台。我说这个，我觉得逻辑是怪的，啊、但我可以理解政治意涵、啊。政治意是名气，需要有出口，所以找一个人当当继<對>这个情绪上要,要有出口可以理解，但,但是逻辑上会怪。<對>那我觉得最后的效果不太好，那执政就很难连续，对对啊，那,那行政院长上上当一当就，當就总三部室就要有人出来牺牲，那你执政很难连续，这<且>不是一个
0: 好事。苏贞昌已经算是台湾，当，是当非常非常久的行政院长，當當他当多久啊？他当四年，整整四年。其实很少当这么久对不对？很少很少。我跟大家讲很少啦，这两千年之后没有人当四年。上一次当比较长的是这个那个那个那个那个那个那个连战，连战他那时候当了当了四年多。OK， 对。所以就是进入到我们真正比较明显的的状况底下，其实都是都是很很淘汰的很快了。其实真的是苏三昌，甚真,真的算是蛮了不起，的，当蛮久的。像赖清德从二
1: 零一七年九月当到二零一九年一月，对，前后一年多而已。一年多而已啊！已啊啊那林权，二零一六年五月到二零一七年九月，对，也一下下而已、啊，一下,下而已啊！所以苏三昌叫蛮了不起的了，
2: 对来
0: 讲。那张三正当三个月而已、啊。哦，那个、那个、那个、那个状态不一样。那,<种>那个状态就是他这是看手型的吗？对对对对对，他看手型，所以我觉得那个、那个状况，我觉得不能不能累。好的，那个好的、哦，因为看看,看太快哎，我那我提出一个看法，嗯，因为我觉得一般的人民，我们我我必须很坦白讲一件事情，我觉得这也是自我检讨，就是我们坦白讲，我们根本一般的人民是没有能力去评价一个政府做的好不好。坦白讲是这样子嘛？我就问一件事情，苏三那四年做了多少政策？一般人民根本讲不出来，不要讲一般人民，我们也都讲不出来。对，所以当人民没有能力去决定这个政府做得好或不好的时候，他唯一能做的事情是看印象。嗯，那我这样讲，因为苏贞昌其实是一个很呛、很呛的人，他脾气很差，所以很很常发生立法委员咨询他的时候，他会反呛。啊、哦，对。然后这个画面都会被剪辑到短影片，你可以在 t i k t k 上、IG 上，他都会看到，尤其是 t i k t k 那大家就会觉得苏贞昌，大家对苏贞昌评价就是。我根本没有管他做的好不好，我覺得他很阿、啊、吧，不厚道，很差，哪有这么差的行政院长？嗯、然后就讲话也不是很长，又说什么？你现在在反咨询吗？对对，就很长。有一些人会觉得苏贞昌讲话不厚道、啊。对，我很常听到的评语就是不厚道。对，所以我会觉得这个时候换这件事情，可能就对有些人有必要，因为就不会出现这么凶的行政院长回应立法委员的状态。哦、嗯，对，我我觉得这个就是一个大家可以去思考的状况，就是当大家是靠印象来决定政治的好坏的时候。那政治的表演，就会变成是他是重点。那接下来就是很明显，就陈建仁跟苏贞昌个性应该是完全不一样的
1: 。所以就是这个民主政治，或者是政治本身，本来就没有那么就事
0: 论事，一定不是就事论事，对啊，绝对不是啊。我觉得你就问嘛，你没亲戚说蔡英文做的烂，来他哪里烂？你讲，我我给你五分钟，你分析，讲不出来啊。其实反过来问，蔡英文觉得很好的，叫他讲也很难，其实讲不
1: 出来，很难讲，就是喜欢而已嘛。对不然反过来，蔡依林，的歌很好听，你讲不出来哪里好听，就喜欢而已嘛。很有道理，但是蔡依林比较简单，没有
2: 你，可以讲得出歌名的
0: 。至少我知道舞娘很好听，大艺术家，大艺术家可以去跳，对我可以跳舞特务 J 很赞啊。对，你至少念得出歌嘛？啊，对对。可是你要讲蔡英文政策、苏贞昌政策，还是真有点难。难怪要普发现金。等一下，又是至少拿到钱，对，<噓>或者说你要有一个非常印象，让大家永远不会忘记的，还有、嗯、苏贞昌同性同性婚姻，嗯
2: <哼>，
0: 他二零一九年五月发的那篇文，我觉得对很多人来讲是永永生难忘的。我第一我我坦白讲，我那时候我第一我那时候看到苏贞昌发那篇文的时候，我是快掉眼泪啊。对，我觉得干他写太好了，那个应该算是一个政治修辞的一个经典代表作。对啊，那个比喻啊，我们当年拿生命在拼党外，现在只是政治上的压力，我们有什么好怕的？哇，就做的太好了，你知道吗？哦， oh. 对，所以像像这个代表作，就我覺得他永生难忘。但其他每一件事情，他做不好做好的，其他其实我也并不是每个都能知道。
1: 那刚那刚是讨论这一次的内阁人选，人人选到底要看是英系还是苏系留任，还是陈建仁什么的吧？我们刚刚是看是内阁名单部分嘛？<對>我们现在往上拉，把陈建人摆在行政院院长好吗？这样子的一个政治遗产到底是什么
3: ？好、哦，听意你怎么看
1: ？我怎么看啊、哦？对。嗯，然后你觉这是不是个正确的选择？
3: 我觉得首先是苏增昌被换掉的这个部分，这个部分一定就是像刚刚洛伊讲的，就是因为这个呃，如果从相关的数据来看，苏增昌的民调是一直在往下降。嗯，然后从呃从呃在大选上的败选，那、呃、败选之后嘛，那蔡英文辞掉党主席，那这这是一个就是呃算是引咎的方式嘛？他引咎的方式，但行行政院的部分，在政策面的部分，就变成是苏贞昌被换掉，用这种方式来做负责政治责任的负责。那这是一部分，他被换掉的那个部分。但是选承建人的这个部分，我觉得其实重点是他他所亲近的就是蔡英文啊，对他就会变成是他回。我自己是觉得他就是回归到说蔡蔡英文觉觉得透过这样的方式，他能够表示出来蔡英文对于行政院。院长到底应该要具备什么样的特质，或者是至少在哪一些人选，谁应该要被排进人选中？他保有一定的影响力，我觉得是这样。嗯，对，说得太好了。那、呃、如果这件事情，你如果拿整个整份名单，虽然换掉不多，但是其实可以发现，其实就是青亲蔡英文的人马其实是没有没有增加的，嗯，就是没有没有变得多的。他、嗯、他觉。一直是随着蔡英文的任期在慢慢变少的，对。但是摆一个最关键的位置上去，就是陈陈把陈建仁这样亲蔡英文的人选摆在行政院院长，这个意涵就是他他所他所想要表达，就是我想我跟刚讲的，对，他其实想要表达我还是对这个最重要职位掌握有一定的影响力嘛
0: 。可是这个有什么意义吗？你说蔡英文这件事情吗？对啊，跟那个赖清德的人马呛虾、啊。对我来讲，解读就是这样就是他想要跟展现说，行政体系还是我一把抓，你要记得我还是总统。
2: 可是那就是
1: 个
0: 日薄西山的人啊
1: ，毕竟你就是要下台啦。哎，这个时候，但是你的人马不会因此而下台啊。那为什么不想办法把自己的人马塞进来，哦、塞更多进来？你看这整份那个名单，事实上最重要的部会，嗯，经济都没有变，经济、教育什么的。都没有变啊，嗯、政务委员一一个都换不掉啊。嗯，你塞一个新的李永德进，李永德是本来的文化部长过去的、啊
2: 。
1: 嗯，你没有把真正的英系人马都塞进去里面啊，你只是把一个成绩的放上去而已啊。
0: 但是你这个放上去，的权力就很
1: 大了，因为他毕竟是个行政院长啊。还是英系的人马还是不够成熟，成熟没办法放上去
0: 。有可能，因为因为其实也有蛮多人评论说，你看现在那个其实都还是蛮老了，嗯，没什么年轻的人。对啊，你比较亮点大概就是颜耀昌。剩下东西都是比较，还是比较老的人，对，所以很多人讲就是这个这个这个内阁改组其实没有什么太大的亮点，对，稳定多于亮点，嗯，还是这个时间点不适合放太多音信人嘛？或者是其实坦白讲，我我我讲我内心的看法，嗯，因为我觉得苏贞昌没有当的不好，坦白讲，我觉得苏贞昌没有当的不好，我在我心中，我觉得他是非常优秀的行政人员、欸，你塔律班啊？你还解不的人事就考律班,、啊、<笑>班？塔律班没有，江阿佑才塔律班吧？<笑><笑>在很多听到说你们两个都是啊，原<笑><笑>关是你先讲。<笑>因为因为我坦白讲，我觉得立法委员不管是蓝的跟绿的，有的时候他都是在挑衅行政院长。对，立法委员本来就是咨询啊，所以我觉得有时候看苏贞昌回呛，我觉得蛮爽的，是不是？大快人心啊！<笑>嗯、对，你看他对那个陈玉珍，金门县那个立法委员，干他妈有事他妈乱讲话、啊，他反向他，我觉得大快人心。OK， 然我觉得相关的政策啊，其实都做得不错，所以我其实觉得没有什么不好，所以我觉得对我来讲就只是。苏贞昌的状况就是，他是一个做得很好的行政院长，但是他必须下台，因因为大家受不了了，因为时间到了，时间到了，大家受不了了。就像我刚刚讲，民意是没有办法准确反映这个社会，嗯，甚至大家讲说这次败选的资业法案是那个数位中介法，啊，我们现在正在讨论，对，但数位、啊、白实验室正在播、欸，大家可以去听相关内容。但我讲的形式上，就是数位中介法也不是苏贞昌提的啊。因为数位中介法是 NCC 提的 ，NCC 什么机关？独立机关，独立机关啊！原则上是不需要经过行政院长同意啊。NCC 可以独立提法案吗？原则上应该是啊，但还是要进院会吧，还还是要进院会啊。所以，但是他提出这个版本是他自己可提出来的、啊。但这次就是他提出这个版本，什么都还没做，就已经被骂爆了
1: 。他们身至还没有提，他们还在内部对对对对对讨论对对对
0: 对对对,對,對,對,對,對,對,對,對啊！你你你看，按照 NCC 的规定，你就如果今天不满 NCC， 你是没有办书院的，因为书院找上一机关，他没有上一机关，他就他是直接要走诉讼。所以我是说。对我来讲，就是这一个那个，就是稳定大于亮点，就是保持既有的苏贞昌既有的体制，我觉得没有太多的变化。那你觉得为什么要找陈建仁？庭庭庭毅觉得，嗯，是蔡
1: 英文要展现他的女权。<笑>我刚刚没有这样讲吧？<我>啊、<笑>女权
3: 这样，我<笑><樣>是女性女主
1: 义是不是？不是女生嘛？<剛>好，大
0: 家这样这
1: 讲女权，这样又、嗯、很怪呀、啊，又有听众又生气说为什么要讲像女总统？对啊，重<從>来，
0: 男权，男权妈妈。橘子汽水，橘子汽水，好听。好，这段猫
1: ，好这段猫我剪掉，到时候一定一定一听一堆一定会一堆听众跑进来骂我。那
0: 剪掉我觉得不错啊，不，那不剪掉应该很多人骂我吧？好，那留着，我就看我，因为我觉得你你你，好，你不是故意要讲，你只是觉得好笑，我是觉得好笑。对，那我
1: 我这次就故意留着。好，但是我相信应该很多
0: ，如果想要骂我的人就来留言。贵在，我讲贵，这不是故意的，他只是。因为他只是故意搞笑，他并不是真的觉得这个不是真的觉得这个男女的，对对对不是，只是好笑
1: 而已。他因为是想要展现他的权威，对我觉得是，你
0: 觉得是为了展现权威，我觉得是，我觉得是就是要展现出我提名了一个人，这个人社会地位很高，声望也很高，而且他是我的人，所以赖清德，他我我觉得他就是传达一个讯息，就是告诉赖清德，你现在当主席，你也可能是2024民进党的总统的候选人，但是永远要记得，我现在是总统。我觉得会有这种讯息在里面，我自己是这样觉得。我在想，因为其实当时有好几个人选在讨论，就
1: 是就当时舆论上面有好几个，比如林家龙其实也是一个潜在的大家讨论人选，对，郑文灿其实也是一个大家讨论的人选。<是>那我,我不知道还有没有其他的讨论性。我自己在过年的时候看新闻，嗯，主要就是陈建人林家龙、郑文灿。那当然，郑文灿因为论文案的关系，出出局。对，有应该就是基本上出局。对，那就林家龙跟陈建仁两个在选。嗯，那我的问题就改成这样子：那为什么不是林家龙？为什么不选林家龙，要选陈建仁？因为
0: 选林家龙一定被骂爆啊！为什么被骂爆？因为林家龙刚败选啊！哦，你就是败选，非得败选者当然、啊、败选者联盟啊！大家一定一定一定一定是会这样，一定会这样解读啊！所以选陈建仁，<對>呃，陈建仁社会地位看起来威望又更高一点、啊。可是林家龙比较有执政经验吧？行政经验上一定是比较强。是啊。对啊，但人民不
3: 看这件事情。林林佳龙的那个负担真的太重了，嗯，就是他他这次败选，然后他上一次也败选，对，他原本是台台中市长嘛，然后败选，然后只当了一任这样子，那同时又在他当交通部部长的时候又发生两次的那个意外，所以他负担真的太大，了。我觉得
0: 他蛮衰的，我觉得，嗯
1: ，那坦白说，我觉得这个翻车意外不太能怪他，对，但但但人，这毕竟发生他那任只能怪他。对对，那就就跟对啊，就确实是发生他的任内。对，在某种程度上不能算他造成的，我也觉得但是必须要他扛。对嗯，
0: 真的必须要他扛。而而且对很多人来讲，会觉得林佳龙就是你台中市市长败选之后，我蛮多台中朋友会觉得，你为什么不继续深耕台中？你为什么要跑到去选别的地方啊？他们、哦、观感并不是很好。坦白讲，确实有一些这样的声音，这也是事实。所以我觉得选陈建仁确实是一个很稳定的一个选择。那
1: 稳定选成建人对于2024会有帮助吗？这是我在想的事情，这是另外一个我在想，嗯、选成建人会不会有其他选举的考量？我觉得就是稳定。其实我在想，嗯，稳定是为了选举吗？肯定是啊。就除了因为我觉得展现权力这件事情对蔡英文来说还有这么大的意义吗？嗯，因为他毕竟就是一个要下台的总统，他已经没有后面的对，他毕竟他就是没有后路了。对，那在这个时间点展现权力，坦白说，点有点有點,有点幼稚了，我觉得。嗯，但我觉得对郑重来讲，时时刻刻都是要展现权利的。OK， 那嗯，那意义在哪里？就我展我我我想要思考的事情是，那他展现权利，他要用在什么地方？嗯、
0: 这这是我后来在想的事情。我觉得展现权利就用在后来，就是英系的人马会不会因为他这个权利的巩固，未来还是有开创一条路，还是现在就全面退缩？我觉得这是后后面的事情，因为我在这
1: 个网络上面看到有一些老师在讨论
0: ，嗯、然后在讨论，有些老师
1: 就就觉得说，英系应该差不多要退了，哎，就说英系差不多了，<后>对啊，应该要结束了。嗯、那有些有些有,有些人觉得就是蔡英文下台之后，英系就会消失，对，就放过民进党一马什么的。我觉得会啊，我觉得蔡英文下台，英系就会消失。也也有些人不不采用这样的看法嗯，所以我在想，所以我的想法就是，他这样做是要保自己在下台之后，英系会自己活下来吗？因为有人拿他去跟马英九比较，嗯，有人认为马英九退的太完整，所以变成马英九下台之后呢，自己的人马全都散掉。对，有人觉得马英九不厚道，对，没有去照顾自己的后辈。对啊，对啊，对啊，很多人是这样骂胡锦涛啊，对啊，就退的太退的太多，对啊，所以就变成习近平，就是变成他对胡锦涛自己退太多，所以对啊，所以胡锦涛自己提拔的后辈，在胡锦涛退掉之后呢，没有机会
0: 顺势的往上去，对啊，就全部变成全部被。
1: 就是，就是被习近
0: 平整满端走。因为胡锦涛上台的时候，江泽民对军权还是有一定的控管、啊、但是胡胡胡锦涛卸任的时候，军权他自己也退掉了。对啊
1: ，就全部被习近平整满端走。对，那马英九下台的时候，也就是没有没有在国民党内做太多的处
0: 理。因为马英九不沾锅嘛，<對>所以他其实没有什么派系的实力，他完全是靠个人魅力在支撑的
1: 。嗯，就瞬间就是光环就退掉了。对，所以想，所以蔡英文现在做这件事情，是不是也要为自己在总统卸任之后？
3: 对啊，我觉得不知道，我也没有办法给一个很明确的答案。我觉得他传出的信讯息其实是告诉各个党内派系说不要急。嗯，我自己觉得是这样子，就是不要急。我知道你们在想什么，嗯、但是不要急。嗯，哎、我自己就会这样想，挺坏。哦，<笑>想这种哦，不要急，<笑>
1: 怎样、啊、故意把行政院长这个最核心的位置对摆了一个所有人都卡不到的陈建仁。嗯、
0: 对，因为陈建人刚好是一个。他们也没有派系啊，他也没有派系，他超级玩加入成。欸、但讲到派系，我岔开一点好了。陈<笑>建有没有派系，就陈建他爸是大派系的派祖、欸、他
1: 爸不只是大派系，他爸是国民党的派系
0: 。那个时候只有国民党嘛？啊对。啊，那高雄红派、黑派跟白派啊，他爸是白派的大佬。嗯。所以就是，如果讲到地方派系的话，陈建仁的爸爸永远在历史上会有一个一席地位，就是高雄白派的大佬。我觉得這很有趣。就因为刚刚讲说他没什么派系，但是没有他爸爸超级有派系。白派是什么、啊？就当时高雄分的白派、黑派跟红派，它其实就不同。那那黑派就是这个瑜伽班，就高院高院的那个创始人，然后也当这个瑜登发当过高雄县县长。那白派就是陈建陈建仁他爸爸也当过高雄县县长。那红派就林义斯他们家林先保他们。啊、哦。对，是色色彩是什么东西我不太知道，就是我讲的颜色代表什么我不太知道。但那时候他们都是其实都是偏。你说是国民党都是国民党的，但是红但是黑派超偏党外的，那时候还没有民进党。我就岔开讲说，就是你看我们刚我们现在觉得陈建仁因为没什么派系的色彩，所以担任行政院院长，但他爸爸其实是一个派系历史当中的一个很大的人物，我觉得很有趣。哦，其实我还有另外看法，你听听看。哎
1: ，就是选陈建仁上来，因为陈建仁他不会有选举的问题。对，因为接下来要选总统。嗯，但陈建仁他一定不会有选，一定不会出来选举选总统。对。还是其實他会啊？可能吧？啊、哦，难说
0: 。如果蔡英文真的要卡赖清德的话，就一定是派陈建仁选总统了、啊。可是陈建仁他选总统不就很怪？他就是他到底，我对我我觉得如果他选总统超怪，因为他已经当行政院长了。对，嗯
1: ，所以我觉得应该是。是假设他不当行政院院长的话，他他有可能会是选总统的人选吗？很多人也会把他当成一个人选。那不然讨论看这可能性本来有这可能性吗？我的认
0: 知里面是，我也觉得很怪。我是觉得，反正当陈建仁已经当行政院长的时候，就不容易选总统。我的理解是，把
1: 他丢来当行政院长，就是因为反正他是张白纸，对，就让他来吸收
0: 所有的炮火，嗯，让未来的这个选举之路比较好走。哇塞，你把蔡英文跟赖清德的感情想的很好哎，因为民进党继续选赢是比较有利于所有人的、啊。真的吗？哎呀，真的嗎你觉得民进党选一定有利于民进党吗？难讲哦、喔。哎呀，还是我把政
1: 治想的太简单
0: 了。<笑>哎，这是要看从哪方面嘛？那不对啊。啊哎、嗯、哎，搞不好就是我就希望就是更希望自己对输啊，对不对？哦、我才我才就正好我希望我自己队伍我才有机会啊。搞不好就有这种状况。我觉得赖清
1: 德要败选，嗯，侯友谊要当选，嗯，英系才有未来。为什么？我乱讲，我,<笑><笑>我接你的话。
0: <笑>对<笑>这
1: 个没有逻辑，没
0: 有逻辑。不是你，的意思不就这样吗？不是我的意思是有机会只，一是你输掉，你就必须腾空位置出来对，那我才可以上去啊，说不定是这样子啊。对啊，对啊，就他跟谁谁当没有关系，你输掉你要让位，那我就继续我不知道，有可能，所以不一定他希望在赖清德地当选。不知道，我不知道，我不知道内心真的怎么想。哎呀，我不我我不敢讲，对。你不要不敢讲啊！但我都敢讲了。不是我，我都不敢讲，我都我不敢讲，是我真的不知道。你怎么知道蔡英文是怎么看待赖清德的？他现在嘴巴上说他支持啊，对啊，他嘴巴上一定说他支持啊，但但是他实际上到底支不支持，真的不知道。哦
2: ，嗯
0: 、那你支持柯文哲吗？你我吗？嗯，你说支持柯文哲做什么？选总统啊。其实我蛮支持的、欸，真的、哦。嗯，因为柯文哲选总统就跟国民党分票啊。<笑>我就知道，<笑><笑>我觉得就是这样啊。那搞不好跟民进党分票啊，也会啊，因为很多年轻人都觉得柯文哲很棒啊。对啊，这就是我现在对年轻人失望的地方。那你还支持十八岁公民权？我支持啊，这两回事啊。啊，他们出来会投柯文哲，我知道啊，但我这件事是对的，我不需要支持啊。因为柯文哲曾经讲过嘛，对的是政治很简单嘛，对的事情就去做，不对的事情就不要做嘛。就这样，这这这句话听起来很韩国语，这样超废的，废到废到頂
3: 點其实对我来说，年轻人支持柯文哲，或者说支持民进党是可理解啦，可理解啦，啊、可理解、啊，一定是可理解的。其实我觉得没什么关系
0: 啦，<好>大家都会长大，都知道错嘛，對,对啊。
1: <笑><笑>好，我想要访问柯文哲、喔，我们来邀请看看。好想知道柯民进党的 DNA 到底是什么？因为最近他一直在谈，
2: 嗯
1: ，国民党跟民进党会不会合作、嗯
2: 他？他一直
1: 说死，说不可能。我也觉得不可能。他一直说两党 DNA 差很多，我也觉得。我我就很好奇，嗯、到底难道民
0: 众党 DNA 到底是什么？因为我一直看不懂民众党。我觉得民众民众党的选民会有一个特质，嗯，就他们不喜欢蓝绿，而且他们会觉得支持国民党是一个很丢脸的事情啊。哦、但他们支持一个跟国民党没有太大差别的政党，<笑>我自己会这样觉得啦。嗯 ，OK， 你讲一个会
1: 惹恼很多人。一句话，因为你、你、你句话，嗯、前后两，你说他们很讨厌，他们觉得支次国民党丢脸，嗯、但你说他们支持东西跟国民党本质没有差别
0: 。哎呀、欸，我这是高级酸呢、欸。好，我修正一下，我觉得太像。不用，我觉得
1: 太像。<笑>我就把这这句说在这边
0: 。哈<笑>我觉得也太像。
2: <笑>
1: 好了，那我们今天就到这边啦。<笑>完了，我要被骂了。<笑>我又要被出真了。前面有个女权更可怕。<笑>对，<笑>我就我要被骂了，完了，不会了，那就先讲了，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜。